Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estás aquí conmigo. En esta ocasión vamos a volver a hablar del ego. Vamos a analizarlo ahora desde otra perspectiva. Desde dónde se va construyendo, por qué todos padecemos o la mayoría de nosotros padecemos de este tema, cómo lo podemos contrarrestar. Pero en esta ocasión me voy a basar en un libro que escribió Ron Siegel sobre la maravilla o el regalo de ser una persona ordinaria. Y lo entrevista en un podcast de los que más me gusta, que es el de 10%. Dan Harris es el, el fundador de ese podcast y el que los entrevista. Y me encantó y por eso quiero transmitirles todo lo que fui aprendiendo ahí más en su libro, porque tiene un montón de herramientas súper prácticas que podemos utilizar en nuestro día a día para estar felices y gozar de ser personas ordinarias y no querer estar toda la vida persiguiendo logros y éxitos más y más y más y alimentando ese ego que tanta lata nos da. Espero lo disfruten tanto como disfruté yo prepararlo y grabarlo. Me emocionó mucho ver la reacción que tuvo el podcast sobre el tema del ego. No estaba mal cuando me interesó este tema. Es algo que ya vi que sí nos aplica a todos, a todos. Recibí mensajes desde una amiga involucrada en política diciéndome cómo es un tema que hace tanto daño a los políticos. Y luego recibí otros mensajes de amigas con niños chiquitos, preocupadas por su educación en el tema del ego, de crear hijos narcisistas que luego son parejas o personas egoístas que no toman en cuenta a los demás, que no toman en cuenta las necesidades de los demás. Fue un podcast muy comentado y eso me encantó. Así que decidí profundizar un poco más en este tema y encontré otra manera de entender de dónde viene ese ego, por qué es algo tan común en casi todos. Y a través de esta nueva lectura y profundización que hice este, sobre este tema, trabajar con él para manejarlo mejor. Porque la verdad es que no es nada fácil el eh, trabajar con el ego, el manejarlo, el controlarlo. Entonces, bueno, algo que tenemos todos, ahora sí que todos, es la conducta de estarnos constantemente evaluando. O sea, tenemos una autoevaluación de la cual a veces somos conscientes, pero a veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? Y entonces vamos a analizar cómo estamos y cómo vivimos sumergidos en esa autoevaluación. La verdad es que desde que nos despertamos y nos miramos al espejo, arrancamos, ¿no? Vemos si estamos más flacas, más gordas, si tenemos ojeras, si tenemos arrugas si ya no nos vemos tan jóvenes, etcétera, etcétera. Y en el día a día, con las, todas las actividades que hacemos, estamos igual. Si estamos meditando, nos estamos evaluando qué también lo estamos haciendo, si me puede concentrar y dejar de estar piense y piense, o si estoy haciendo ejercicio, nos estamos fijando en nuestra imagen, o estamos preocupados por cómo nos vemos, o si ya podemos levantar más peso, o si ya podemos correr más rápido, o si ya podemos nadar mejor. Si somos terapeutas, nos juzgamos en función de qué también esta última semana he ayudado a mis pacientes, y si soy abogado, igual. Nuestra evaluación diaria o semanal o mensual o anual será en función de cuántos casos resolví. Y si soy un doctor, igual. Maestra, igual. No importa lo que nos dediquemos. Siempre estamos constantemente evaluándonos. Y lo que sucede también es que nos estresamos mucho porque normalmente no llegamos a esos estándares que nos hemos puesto. Nos, constantemente nos evaluamos con diferentes estándares en todos esos papeles que vivimos en nuestra vida. Nos evaluamos como mamá, como papá, como hijo, como hija, como hermana, como líder, como proveedor, como cuidadora, etc. O sea, algunos cumplimos y nosotros nos cumplimos también, ¿no? Y entonces, también por eso entran aquí todos los anuncios y todas las promociones que nos venden tantas cosas que no necesitamos, porque nos venden la idea de que si compramos esto o hacemos tal cosa o tal viaje, nos sentiremos 
de verdad felices, seremos populares, nos sentiremos como un ganador, ¿no? Todos lo deseamos y pues caemos en esas trampas y compramos lo que no necesitamos. Y eso es algo universal, porque algo dentro de nosotros no está bien. O sea, algo nos hace sentir incómodos, sentir que no damos el ancho, que no somos adecuados. Y entonces esa sensación incómoda, como normalmente queremos sentirnos bien, pensamos que equivocadamente, que comprando, que adelgazando, que teniendo un mejor cutis, que haciéndonos esta cirugía, que eh, viviendo en tal lugar, seremos personas de valor, ¿no? Y entonces lo interesante obviamente es que podemos sufrir menos con este tema. Y de eso se trata todo este podcast. De que veamos de dónde surge este tema de la autovaluación y cómo podemos contrarrestarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto surge de siglos y siglos atrás. Es un tema de jerarquías que viene desde el principio de nuestra especie en la Tierra. En un principio era quién es el más fuerte y después quién es la mujer que mejor se podrá reproducir, ¿no? Quién tiene mejores caderas, quién tiene más aguante, quién manda aquí, quién domina acá. Todo esto de la selección natural, quién vivirá más y mejor. Y así aprendimos a organizarnos así en la vida, desde el inicio de nuestra especie. Así fue como sobrevivimos. Los más fuertes y los que mejor se adaptaron fueron los que sobrevivieron. Y entonces desde ahí empezamos a compararnos con los demás en función de esas cualidades y esas virtudes que en ese entonces eran lo que valía la pena. Hoy, por fortuna, las mujeres no nos evalúan en función de quién se puede reproducir mejor, ni a los hombres tampoco, en función de quién es el más fuerte. Pero en ese momento fue así y así fue como nuestra especie empezó a evolucionar, ¿no? Y entonces, por ende, surge esta autoconciencia, ¿no? Que luego se convierte en autoevaluación. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, primero empezamos a ser autoconscientes de esto y luego empezamos a autoevaluarnos y luego empiezan los problemas del ego, ¿no? Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿cómo le estoy haciendo yo? Y automáticamente me comparo con los demás en cualquier, cualquier área que sea en mi vida, cualquiera. Soy inteligente, soy bien parecido, soy bonita, soy eficiente, estoy haciéndola bien. Y no nos gusta sentirnos mal evaluado, así que hacemos lo que sea, por ocultarlo o por cambiarlo. Porque la verdad es que los seres humanos queremos sentirnos bien todo el tiempo con nosotros mismos. Entonces, bueno, lo primero hay que empezar por entender que esto de autojuzgarnos y criticarnos y de compararnos es algo universal y que viene de siglos atrás. Entonces, bueno, vamos poniéndolo en el contexto y vamos le dándole esta realidad, ¿no? En segundo, esto nos va a llevar a ser más amables con nosotros mismos. Y no pensar que algo está fatal, que no se puede transformar con nosotros y que ya estamos como destinados a siempre autojuzgarnos, criticarnos y compararnos, ¿no? Y el tercero es que ahí les va cuál es una de las prácticas que más funciona para trabajar con este tema. Mindfulness, la conciencia plena. Lo que siempre, ya saben que es mi tema o uno de mis temas favoritos, el observarnos, el estar atentos y ver a ver qué tan seguido me siento bien conmigo y cuándo. ¿Y qué tantas veces no me siento a gusto? Darme cuenta cómo me la paso para arriba y para abajo. Me siento bien y luego me siento mal. Alguien me dice algo padre y no, bueno, wow, me siento súper bien y súper feliz. Alguien me critica algo o critica algo de lo que hice o critica algo de mi familia o mi negocio y me siento inadecuado, me siento incómodo y me voy para abajo. Y entonces hay que empezar a observar con quién, dónde, a qué horas del día, en qué grupo, en qué circunstancias me siento mejor, en cuáles no. Que, y también empezar a analizar cuáles cualidades desde chico pensé que, que tengo yo, que me hacen valiosa, ¿no? ¿Cuáles cualidades me hicieron sentir que soy un fracaso, que soy una persona que no soy buena para algo? ¿Con qué me atoro? ¿Qué cosas me mueven más? ¿Qué cosas me mueven menos, no? O sea, me he visto, me he visto en las mañanas en función de cómo quiero que me vean. Me he visto en función de que quiero que me vean exitosa. 
o quiero que me vean como una persona que tiene experiencia. Entonces, es, todo esto tiene que ver con analizar y poner conciencia y mindfulness a nuestro momento actual, a cada hora que estoy viviendo, pero también a qué cosas aprendí desde chico, a qué le di valor y a qué se le daba valor en mi familia y a qué me decían que yo era buena o que yo no era buena cuando era chica, ¿no? Y entonces también es poner atención a cuántas veces estoy atenta a lo que opinan los demás de mí. Esto es fundamental. ¿Qué tanto de mi autoevaluación está en función de qué opinan los demás de mí? ¿Qué cara ponen? ¿Levantan una ceja? ¿Me sonríen? ¿Me aprueban o no? Eso es fundamental. Entonces, ¿qué tanto de mi evaluación y de mi autoevaluación está en función de la cara de los demás y qué tanto en función de lo que yo tengo dentro de mí? ¿no? Y entonces, tú te tienes que dar cuenta en esta mindfulness y en esta práctica, es darte cuenta ¿Cuántas veces al día te metes en esta autoevaluación? A lo mejor solo lo haces en la mañana, cuando te miras al espejo, y a lo mejor al final del día lo haces. Pero tal vez eh, cuando llegas a trabajar y ves todo lo, todo lo que tienes y no lo que no alcanzaste a hacer el día anterior o cómo va la empresa, a lo mejor ahí te vuelves a evaluar. O cómo dónde estás dando clases o dónde estás este, haciendo ejercicio. ¿En qué momento te estás autoevaluando? Entonces, primero, ser consciente de eso, ¿no? Porque... El problema que tenemos es que culturalmente el mensaje que recibimos regularmente es que podríamos ser mejores, podríamos ganar más, podríamos ser mucho más exitosos. Y eso es lo peligroso. Y esto es lo que le pega a nuestra evaluación y lo que le pega al ego. El siempre querer más, el siempre pensar que podríamos tener un mejor coche, un mejor cuerpo, un mejor trabajo, una mejor pareja, un mejor todo. ¿no? Entonces, bueno, aquí la, la, me voy a regresar un poquito para ver cómo vamos a aplicar en esto y cómo vamos a compensar esto que venimos haciendo con el mindfulness, ¿no? Con esta atención. Primero, obviamente, el mindfulness, acuérdense que nos lleva a poner atención en nuestra respiración. Si les cuesta trabajo arrancar con este tema, solo pongan atención en su respiración 30 segundos, 10 segundos. Solo pongan un minutito. Y entonces, y sean más conscientes de cómo se sienten. O sea, en el momento en que ustedes ven, ay, ya me estoy evaluando, aunque sea solamente una vez al día, aunque sea solamente una vez a la semana, que ustedes sean conscientes de que se están evaluando y que se están evaluando negativamente, en ese momento deténganse, respiren y digan, mira, aquí estoy otra vez, ya volví a caer, ya regresé a esto de estarme autoevaluando, ya regresé a criticarme o ya regresé a compararme o ya regresé a querer conseguir estas cosas y a querer ser mejor por mi ego que me está jalando, ¿no? Entonces, eso es como la primera, el primer paso. Y también es... El segundo paso sería poner atención a qué le pasa a nuestro cuerpo cuando hacemos ciertas cosas. O sea, cuando me siento muy bien, cuando me dicen, wow, Marisa, tus pasteles están deliciosos o qué bien atienden en tus sucursales. ¿Cómo se pone mi cuerpo? ¿Me pongo más derechita? ¿Sonrío más? Y cuando alguien me dice, ay, no, me tocó un pastel marísimo o me atendieron súper mal en tu sucursal o no tenía fresa en medio de tu pastel, ya no tiene la misma calidad. Cualquier cosa, cualquier crítica, o la verdad es que me aburrió tu conferencia o me aburrió tu podcast, ¿cómo me pongo? ¿Cómo me pone en mi cuerpo? ¿Me pongo mejor un poquito? ¿Bajo la voz? ¿Bajo la mirada? Ese tipo, ¿me hago chiquito? ¿Me hago chiquita? Toda esta es información súper valiosa. Todo esto es ser un poco más consciente de cómo buscamos sentirnos bien, dónde nos sentimos bien, y cuando nos sentimos bien, cómo me comporto. Igual con lo negativo. ¿Qué cosas me hacen sentir incómoda? ¿Qué cosas me hacen sentir inferior? ¿Cómo reacciona mi cuerpo? ¿Cómo ¿Qué pienso y cómo me comporto? ¿no? Entonces, el ser consciente de esto nos va a hacer que nos demos cuenta de algo impresionante que estoy segura que les pasa como a mí me pasa. Nos la pasamos de arriba para abajo, como en una montaña rusa. 
Vamos de una emoción a otra. O, a lo mejor no en un mismo día, pero en una misma semana. Días maravillosos y días que nos la pasamos súper mal. De todo en función de esta autoevaluación. Digo, no va a dejar de pasarnos esto. Eso también es importante saberlo. O sea, no es que el hecho de que yo me dé cuenta significa que ah, automáticamente va a dejar de importarme la opinión de los demás. Automáticamente voy a dejar de juzgarme. No. Primero es solamente darnos cuenta. Y a lo mejor nada más te vas a dar cuenta, como les dije, una vez a la semana o una vez al día. Pero entre más te vayas dando cuenta de esto y entre más consciente seas de cómo te evalúas, poco a poco vas a ir analizando tu reacción y, y vas a ir consiguiendo que te, tal vez te afecte un poquito menos, que tal vez esas subidas y bajadas no sean tan pronunciadas. Siempre nos va a doler que alguien nos critique, siempre nos va a hacer sentir muy bien que alguien nos eche una porra o que nosotros mismos nos echemos una porra, pero ¿qué tal si conseguimos que esos picos no sean tan pronunciados y que esa subida sea un poquito menos alta y que esa bajada no dure tanto rato. Una persona que está en paz, que está tranquila, normalmente no le pone tanta atención a los juicios externos y tampoco anda por, por su día regañándose y juzgándose todo, todo el tiempo. Y eso sí lo podemos modificar. Así que aquí lo interesante es que al hacernos más conscientes, podemos entonces también modificar nuestros valores, nuestros estándares para juzgarnos. Fíjense qué interesante. Modificar esos estándares con los cuales nos juzgamos. Y, y también analizar de dónde vienen, dónde los aprendí. Es algo de mi familia, algo de la empresa, algo de mi casa, algo de la escuela. ¿Me quiero seguir juzgando así o lo quiero modificar? ¿no? Puedo, puedo llegar a verme como una buena persona en este mundo y sentirme súper a gusto conmigo misma sin ser perfecta, sin ser exitoso. Y eso es bajarle al ego. Y, poder, y eso de controlar ciertas cosas que no nos afecten menos que la, la evaluación, porque el ego está súper ligado con la evaluación que los demás hacen de nosotros. Super, el ego siempre, siempre, siempre está atento a las caras de los demás. Entonces, entre más esté conmigo, por eso la mindfulness es tan importante, entre más respire, entre más tranquila esté, mejor me sentiré conmigo y menos me importará la opinión de los demás y menos buscaré estarme comparando y estarme autoevaluando en función de lo que los demás piensen. Y por supuesto, de una mejor manera manejaremos nuestra, nuestra vida. Igual en lo emocional, siempre me importará la opinión de mi familia, obviamente. Pero ¿qué tal si llega un punto en el que no me afecte tanto? ¿Qué tal si llega un punto en que no tomo todas mis decisiones en función de darle gustos a ellos? Es decir, ¿qué tal si me bajo de esa montaña rusa de la autoestima? ¿Qué tal si me bajo de esa montaña rusa en la que me tiene mi ego? Y ahora voy a, voy a abordar este mismo tema, pero con otra perspectiva que se suma a lo que venimos platicando. Y es la recalibración. O sea, es el recalibrar. Fíjense qué interesante. Algo que tiene mucho que ver con el ego y que tiene mucho que ver con la autoevaluación son nuestros logros. Y lo que estos nos hacen sentir, ¿no? Pero fíjense cómo se recalibran porque nos habituamos a esos logros que tenemos. Y eso nos lleva a siempre estar buscando más. Los voy a llevar para que se imaginen la primera vez que aprendieron a andar en bici. ¿A poco no era, te sentías así como, wow, conseguí andar en bici? Y hoy en día si te subes una bici, no piensas, ay, qué maravilla que sea andar en bicicleta, ¿no? O esa primera novia o novio que tuviste, ese primer beso, bueno, sentías que era el, la, la, la emoción más fuerte que podías sentir. Y hoy en día puedes sentir un gran cariño por tu pareja, pero no sientes esa emoción de al principio, ¿no? Entonces yo, yo también me acuerdo esos primeros pasteles que vendía, o esa primera Navidad llena de pedidos, la primera tienda que abrí, no, no cabía de la emoción. El primer horno de, 36 de 26 charolas que compré, no 36, perdón, el primer horno de 36 charolas que compré, bueno, no dormía de la emoción. 
Hoy sigo comprando esos mismos hornos. Me da mucho gusto hacerlo, pero no siento esa misma intensidad. Entonces, fíjense qué interesante cómo se va recalibrando eso que tanta emoción y tanta ilusión nos daba. Como el día que nos graduamos, pues hoy en día... A lo mejor trabajamos en lo que nos gusta hacer y no estamos pensando, ay, qué bueno que me gradué de abogada, qué bueno que me gradué de psicóloga, ay, no, qué bueno que terminé esta carrera tan importante de administración de empresas. La verdad es que no vamos así, porque estas cosas se van recalibrando. Entonces aquí lo interesante es que nos demos cuenta de lo poco confiable que es esa manera de evaluarnos, de autoevaluarnos. Porque algo que nos hizo sentir súper bien en un momento de nuestra vida, en este momento ya no nos hace sentir tan bien. Y lo que, tiene, lo que sube siempre tiene que bajar, ¿no? Y todos recibimos esos golpes a nuestra autoestima. Entonces, lo voy a tratar de explicar de esta manera. Estos como ladrillos o bloques en los que construimos nuestra autoestima tienen un límite de tiempo. Todos ellos. El sentirnos bien por andar en bicicleta, el sentirnos bien por habernos graduado. Todo tiene un límite. Y entonces, si nuestra autoestima está basada en esos logros, en ese tipo de ladrillos, pues iremos de arriba para abajo y tendremos esos golpes constantes a nuestra autoestima porque eso va cambiando una y otra vez. Y la segunda cosa todavía más importante es que si nosotros nos autoevaluamos y nos validamos por los logros que tenemos, entonces cada vez vamos a ir por la vida buscando más logros y más logros y más logros. Y muchos de ellos pueden ser los que aprendimos socialmente como hacer más dinero, tener más éxito, ser más aplaudido, ser más querida, ser aceptada, terminar la dieta, escalar más alto, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca nos sentiremos satisfechos. Y aquí, aquí está el, así como parte central del ego. El que, ¿en dónde? Y entonces yo te pregunto a ti en este momento, ¿qué tipo de ladrillos, con qué tipo de bloques has construido tu autoestima? ¿Qué tan seguros son ellos? ¿Qué tan maleables son? ¿Qué tan cambiables son? ¿Los puedes recalibrar? Porque si no te das cuenta de esto, si no te detienes a analizarlo, lo que pasa es que te irás por la vida, como mucha gente, tratando de conseguir siempre más y más cosas, tratando de demostrar más y más. Porque eso que en, un, en el pasado me hizo sentir bien, eso que me dio una descarga de adrenalina y de autoestima, pues ya no está. Entonces voy por la vida, no quiero más, quiero más logros, quiero otra competencia donde gane, donde puedo demostrar que soy la más fregona. Y así nos la vamos por la vida. Y esto es de lo más agotador. Y además, una y otra vez vendrán los bajones, vendrán las decepciones y cada vez toleraremos menos esto en función de nuestra autoestima, cuando esta está ligada a nuestros logros. Y sobre todo, si está ligada a logros que se pueden conseguir cuando estás joven, pues ¿qué pasa cuando envejezca? O cuando ya sea mayor. ¿Qué va a pasar cuando ya no pueda hacer lo que hacía antes? Cuando ya no pueda resolver los problemas con la velocidad y asertividad con que lo hacía antes. Cuando ya no me concentro igual que yo lo siento y me doy cuenta que ya no soy la misma de antes. Si yo tengo mi autoestima basada en qué tan rápido resuelvo los problemas en mi empresa o qué tanto me concentro, pues me voy a sentir fatal. Y entonces cuando, si, si toda mi autoestima está basada a mis logros y a conseguir algo, ¿cómo voy a convertirme en un buen adulto, en, un, en una persona mayor, feliz, tranquila y en paz? O si mi valor, por ejemplo, está en función de ser una buena madre o un padre proveedor, ¿Cómo me, me sentiré cuando ya no estén aquí mis hijos en casa? Todos estos no son ladrillos confiables. Todos ellos no son ladrillos estables ni permanentes. Pudiste haber sido hasta un medallista olímpico y haber ganado una medalla en las Olimpiadas, ser el mejor en tu categoría. Pero es muy poco probable que lo consigas en 8 años o en 12 años. Y si este bloque 
o este ladrillo es lo único que te da autoestima, pues estás frito. Aquí lo que podemos ver es que algo no está funcionando bien. Por eso los invito a que lo reflexionemos juntos, a que nos detengamos y a que lo evaluemos, ¿no? Y vamos, vamos a... Va, entonces, la, aquí la tarea es que vayamos buscando algo más confiable, que vayamos buscando ladrillos y bloques que sean más consistentes y que no se vayan para abajo a cada rato, ¿no? Si no hacemos estas reflexiones, si no nos damos cuenta de cómo estamos construyendo nuestra autoestima y nuestro ego, nunca nos vamos a detener a analizarlo y nos vamos a volver unos adictos al logro. Adictos. Adictos a conseguir más porque siempre queremos sentirnos bien. Todos. Esto es algo universal. Todos queremos sentirnos bien. Y entonces, la realidad es que nada es permanente y que analizando esto puedes frenar esta adicción, puedes frenar este ego de continuar creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, bueno, entonces les voy a volver a repetir. No habituarnos a sentirnos bien solo en función de nuestros logros, ver qué es lo que no está funcionando, ver cómo es la realidad, cómo las cosas son cambiantes y luego reflexionar dónde aprendí esto. ¿Quién nos dijo que ganar medallas o tener mucho éxito me va a dar felicidad? ¿En mi grupo de amigos? mi familia, la cultura, la sociedad donde estoy inmersa, examinarlo. ¿Cómo construí yo esta imagen? Te pregunto hoy, ¿cómo construiste tú tu imagen? ¿Cómo construiste tu valor de persona? ¿En función de qué características? ¿En función de qué ideas? ¿En función de qué valores? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo enseñó? ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo aprendiste? A lo mejor hoy ya cambiaron y a lo mejor hoy me importa más que me vean como alguien compasivo o como alguien paciente, o como una persona generosa o cercana. Tal vez eso es lo que en realidad le da valor a mi, a mi autoestima y a mi autoevaluación. Y tal vez estas sean ladrillos o bloques mucho más fieles y mucho más duraderos. Pero todo esto tiene que ver, fíjense, eso me parece súper interesante, todo eso se trata de que estemos menos preocupados en nosotros mismos y menos ensimismados. Y eso lo conseguimos si tenemos buenas relaciones personales. Pero si yo estoy pensando solo en mí y en cómo autovaluándome y comparándome, yo no puedo tener una buena relación con alguien. Yo no puedo construir una relación profunda. Y entonces aquí algo que me encantó en, este, en, este, en, esta, en esta parte que estuve investigando un poco más sobre el ego, una frase que le escuché a, una, a un autor decía, trata en vez de tratar de hacer una impresión, trata de hacer una conexión con la gente. Entonces, primero busca hacer conexiones antes de hacer impresiones. Qué padre, ¿no? Busca conectar y no impresionar al otro. No preocuparte tanto por tu imagen, por ver cómo me están viendo, sino de verdad preocuparme por hacer una conexión, por entender al otro, por ser empático, por estar presente. Por ejemplo, si te toca conocer a tus suegros, a tus nuevos suegros o a alguien que estás conociendo en el trabajo, pues es te funcionarán mucho mejor las cosas si buscas hacer una conexión con ellos, si buscas encontrar qué tienen en común, si buscas preguntarles, si estás atento a, a, a qué les interesa, a que si estás pensando todo el tiempo, ¿qué estarán pensando de mí? Ay Dios, este, ¿les parezcaré buena persona? ¿Seré adecuada? ¿Seré tipo lo que están buscando para su hijo o para su hija? Entonces no, todo eso te aleja, te aleja y te aleja y te, te mete a ti mismo, te mete te en sí misma en ti, en, en ti y te evita y te impide hacer una buena conexión. Y entonces, fíjense qué padre, esta conexión es un antídoto para la preocupación solo de mis cosas, de mi imagen y de mí. Es un antídoto para mi ego. El conectarnos con los demás, el preocuparnos por los demás, el no estar tan atentos y tan interesados en mi imagen, 
en que me aprueben, eso va contra el ego. Y eso va contra esa autoevaluación constante. Y la verdad es que si ustedes lo piensan, es un placer estar con alguien así, con alguien que te escucha, con alguien que te hace preguntas, con alguien que se interesa por tus cosas, y no con alguien que lo notas que todo el tiempo está tenso, viendo cómo lo ves, qué opinas, buscando qué palabras adecuadas hacer, qué comentario interesante hacer. Y también algo es que si, analizando y revisando estos bloques y estos ladrillos, si lo que a mí hoy en día me doy cuenta que más me nutre mi autoestima positivamente, es el ayudar a los demás, por ejemplo. Es el echarle la mano a alguien que está alrededor de mí, que la está pasando más. Es el tener un impacto positivo en la gente que me rodea. Entonces sí podré encontrar a lo largo de mi vida muchísimas razones, muchísimos bloques para sentirme bien. Porque siempre habrá alguien a quien puedo escuchar. Siempre hay alguien a quien puedo ayudar. Igual si me alegro del éxito ajeno. Es algo que yo también siempre los invito a que hagamos. Que nos dé gusto que a los demás les vaya bien. Que eso me haga sentir bien a mí. Yo diga, qué padre que le dieron esa promoción, qué padre que se pudo comprar este coche, qué padre que tuvo un bebé sano, qué padre que se va a casar con alguien que quiere tanto. Entonces nunca pararé de tener razones para sentirme bien y dejaré de estarme autovalando y estaré feliz en función de lo bien que les está yendo a los demás. Estos sí son ladrillos positivos con los cuales vale la pena construir y basar nuestra autoestima. Son ladrillos mucho más sanos. Como ya lo mencioné, algo súper interesante es ponernos a pensar que la imagen que tenemos de nosotros mismos se crea a partir de lo que vemos de nosotros en las demás personas. O sea, lo que nos reflejan de nosotros mismos. Esa mirada, esa aprobación. Y hay, hay una enseñanza budista que me encanta, que la quiero compartir aquí, que se llama, eh, que habla sobre tenemos que estar agradecidos con todo mundo. Con todo mundo, ¿eh? También tenemos que estar agradecidos con la gente que nos cae gorda, con nuestros enemigos, con todo mundo. Porque... Lo que dice esta maestra budista Pema Chodron, dice que los otros siempre nos van a mostrar dónde estamos atorados. Van a decir o hacer algo y nosotros automáticamente nos enganchamos en una manera súper familiar de, re de reaccionar, ¿no? O nos quedamos callados, o gritamos y nos enojamos, o empezamos en nuestra mente a autoevaluarnos y a juzgarnos y nuestro ego empieza a reaccionar, ¿no? Y entonces aquí nos dice que cuando tú reaccionas en una manera muy habitual, con enojo, con celos, con envidia, cualquiera de esas y muchas otras este, emociones, esto te da la oportunidad de analizar cuáles de tus patrones no están funcionando. Analizar qué cosas te hacen sentirte enojado, qué cosas te prenden tan rápido, qué cosas te hacen sentir envidia, qué cosas te hacen sentir súper triste, ¿no? Y entonces... Trabajar con mucha honestidad y con mucha compasión en esos patrones tuyos que los demás te están reflejando que tienes. Así que sin los otros, sin que los otros nos provoquen, la verdad es que permaneceríamos ignorantes de aquellos hábitos dolorosos, aquellos hábitos que nos frenan y que no podríamos nunca entonces trabajar en convertirnos en mejores personas y no podríamos trabajar en despertar y ser más conscientes de estas cosas que nos atoran. Así que hasta eso podemos agradecer. Y eso es salir de la autoevaluación y eso es pegarle directito al ego. Bueno, entonces voy a continuar con este tema. Seguro les ha pasado algunas veces que, que fluyen, que están súper bien en su, en su día, que no están juzgando, que no están interviniendo, que están trabajando y que no están evaluando, que están súper concentrados, por ejemplo, escribiendo un trabajo, final de, algún, de alguna clase, o como yo cuando estaba a veces muy concentrada escribiendo mi libro, ¿no? Y entonces a veces tenemos esa sensación súper agradable 
de ser observadores de nosotros mismos, de saber lo que estamos haciendo, pero sin juzgarnos. O estamos caminando o estamos haciendo una, una este, escalada en una montaña y vamos felices y solo nos estamos observando y observando lo que está alrededor de nosotros, pero sin juzgarnos. Aquí la diferencia es el juicio. ¿no? Entonces sentimos como que fluimos sin evaluar todo lo que hacemos y lo que sucede a nuestro alrededor. Esos momentos son maravillosos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para tener más de estos momentos? Y una forma práctica y sencilla de hacerlo es mindfulness otra vez, la conciencia plena. Ya saben cómo amo esta práctica y en esta ocasión les voy a platicar un montón de, de esto. Y entonces aquí lo vamos a hacer de otra manera. Es al eh, hacer conexión con las demás personas, que ya lo habíamos platicado, en vez de buscar hacer una impresión, vamos a buscar hacer una conexión. Bueno, esto lo vamos a hacer con mindfulness. Y entonces, intentar hacer esas conexiones con las demás personas sin querer buscar una buena impresión. Dejar de planear nuestras acciones en función de cómo nos van a evaluar. Y mejor pensar en cómo podemos conectar desde el ser. Pero para eso se necesita mindfulness, porque si no, como tenemos esos patrones anteriores que nos han enseñado a siempre querer quedar bien, a siempre querer dar una buena impresión, pues caeremos en automático y lo repetiremos. Por eso es importante la, el mindfulness, que también lo podemos llamar en esta ocasión como un espectador interno. Que este, este término me pareció sumamente interesante y es algo que no tienen las demás especies. No, los animales somos los únicos que tenemos la capacidad de tener esta autoevaluación y este espectador interno. Y entonces, ¿cuántas veces nos convertimos en jueces de lo que nosotros mismos estamos haciendo? ¿no? Ya les había dicho, si hacemos ejercicios, si somos abogados, si somos terapeutas, si somos líderes. ¿no? Y nos estamos preguntando constantemente cómo vamos, nos estamos evaluando y nos metemos entonces el pie. Fíjense qué interesante, por sobrepensar mientras estamos desarrollando una actividad. ¿Cuántas veces no les ha pasado que no se pueden dormir? Que a mí me ha pasado mil veces. Y precisamente por estar preocupada y estar pensando que no me puedo dormir y que no, no puede ser, no puede ser, otra vez no voy a dormir. Eso es lo que más me impide dormirme. Pues así hay muchas cosas. Ay, no, no puedo, no puedo hacer bien este ejercicio o no puedo escalar bien o no puedo ser la mejor maestra. Eso, eso justo es lo que nos impide dar lo mejor de nosotros y no dormir o no estar bien. Entonces te invito a que hagas conciencia sobre esto y te conviertas cuando puedas, aunque sea practicarlo una vez al día, que te conviertas meramente en un observador sin intervenir ni juzgar tus procesos de pensamiento. Seas un poco más autocompasivo contigo y menos evaluando tu autoestima. Y entonces vamos a revisar un poquito este tema que me parece tan interesante sobre la autoestima y sobre la autocompasión. Muchas de las experiencias negativas, dolorosas que tenemos siendo adultos tienen que ver con experiencias pasadas. Algunas de eventos que sucedieron en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les platico que cuando estaba chica, me acuerdo, siempre he sido súper desentonada. Ya les he contado que me fascina la música, me encanta cantar, pero no canto nada bien. <ríe> y entonces cuando estaba chica, me acuerdo que estaba en un campamento, tenía 11 años, y entonces se hizo un show al final del campamento como para todos los papás y los maestros y todo. Y era un show cantado. Y entonces a mí, yo estaba muy feliz en los ensayos y al final... Una compañera un poquito mayor que yo volteó y me dijo, no, Marisa, tú no salgas a escena, tú cantas muy feo. No, me sentí tan triste, tan mal, es más, recuerdo perfecto a esa persona, y me dolió en el alma <risa> eso que me pasó hace mmm, 46 años, ¿ok? Y hoy me doy cuenta que me metí a clases de canto para mejorar mi manera de, de cantar, y mi maestro me dice, pero ¿por qué cantas tan bajito? No te escucho. Y es que tantas veces me dijeron que canté mal, y tanto me lo dije yo misma, y me autoevalué tanto eso, que hoy en día no puedo cantar así fuerte, no puedo, me da como pena, me siento mal, porque es algo en lo que no soy buena. 
Y entonces, hasta que él me convence y me dice una otra vez, no, Marisa, a ver, ahí vas y a ver, haz esos ejercicios y poco a poco veo que va mejorando mi voz, puedo hacerlo un poco más fuerte. Entonces, esto, esto es algo que me pasó a mí y que hoy es un ejemplo muy sencillo, pero de ver cómo sí nos impacta las cosas que nos sucedieron en la, en la infancia, ¿no? Y este, uno de los escritores a los que estaba investigando, Ron Siegel, que escribió un libro maravilloso que se llama El extraordinario regalo de ser ordinario, podríamos decir. Y es un libro que es un bestseller y en ese me basé también mucho para hacer este podcast. Y él platica cómo, siendo un escritor tan famoso, hizo ahora en la pandemia un, uh, un taller en, uh, en línea y no se escribió tanta gente. Y dice, y me sentía tan mal, me sentía tan rechazado, tan triste. Y dice, pero ¿cómo puede ser posible? Si soy muy exitoso y he dado un montón de talleres y libros exitosos, ¿por qué me siento tan mal? Y entonces, en vez de darle más vueltas a eso, se fue para atrás y empezó a analizar y dijo, ah, me estoy acordando que cuando estaba más chico y estaba en un campamento, los, los niños no me, me, me rechazaban un montón porque no era tan cool, no era tan así, tan alivianado. Y, este, y eso me hace sentir muy mal. Y también la primera novia que tuve me cortó horrible y me rechazó horrible. Entonces tengo esta parte del rechazo todavía atorado en mí. Entonces ese tipo de, de análisis son los que nos ayudan para sobrellevar esto no y, y, para, y para superarlo. Entonces es nuestra responsabilidad como adultos hacernos cargo de las cosas y de los eventos dolorosos que tuvimos en el pasado. Es una gran oportunidad. Cuando algo nos duele y no entendemos bien por qué, hay que dedicarle tiempo a ver hacia adentro y ver también hacia atrás para revisar por qué es que esto me lastima tanto. ¿A qué experiencia pasada o a cuántas experiencias pasadas me recuerda? ¿no? Y también hablándoles a aquellas mamás y papás que me dejaron recados sobre la educación de los hijos y de las hijas, que tenían el pendiente de, de crear hijos narcisistas y de crear hijos con un ego muy grande. Aquí les voy a dar otro ejemplo que viene también en el libro, que está súper interesante, de cómo podemos fomentar estos momentos en los que los hijos tengan más conciencia de ellos y cómo, y cómo no hacerles crecer su ego cuando los estamos este, educando y criando, ¿no? En lugar de, por ejemplo, si nuestro hijo llega y nos dice, súper triste llorando, que no lo aceptaron en el equipo de, de fútbol, porque pues no es buen portero como pensaba que, que era. Muchas veces los papás lo que hacemos cuando llega así es decirle, ay, no te preocupes, pero eres buenísimo para escribir. Siempre sacas 10 en, en, en escritura y además también eres buenísimo para matemáticas y además eres el más guapo, el más lindo que hay en el mundo. Entonces creemos que así les vamos a quitar el llanto y ya se va a sentir bien. Pero eso no le ayuda a nada, 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 nada. En lugar de, de trabajar en su autoestima, como que estamos pensando que estamos trabajando, podemos ayudarlos a trabajar en su autocompasión. Y en lugar de decirle, no te preocupes, a la próxima vas a ganar, o no ganas este concurso, pero vas a ganar aquel otro, mejor podemos contarle alguna experiencia nuestra, momentos en los que nos sentimos, lo que justo está sintiendo nuestro hijo en ese momento. Desde un lugar de empatía, un lugar de reconocimiento del dolor de no haber ganado, de no haber sido seleccionado para el equipo, sin llevarlos a un lugar de competencia con las demás personas, porque eso es fomentar el ego. Entonces, apelar así a la, a la universalidad de esos sentimientos, que son adversos en la infancia y adversos en la adultez, ¿no? y acompañarlo en ese momento, para que entonces sí los preparemos para enfrentar de una manera mucho más sana y mucho más realista una vez que crezcan. Y entonces cuando le salga algo mal, digan, bueno, eso le pasa a todo mundo. Ya aprendí cuando era chico yo que me va a pasar, que voy a estar triste y después me voy a sentir mejor. Entonces aquí lo que le tenemos que decir a nuestros hijos es, sí, se siente horrible. A mí ya me pasó. A mí también me rechazaron en el equipo de básquet o en la cantada, <ríe> como les conté yo. Seguro se lo diré a mi nieta cuando no la acepten en alguna de las competencias o en alguno de los equipos. 
Y es simplemente estar con ellos, simplemente validar y no tener esa urgencia de que los niños se sientan bien. Permitirles sentirse tristes, permitirles llorar, permitirles darle vueltas y estarse un ratito en el que las cosas no siempre van a salir como ellos quieren. Y ya, no pasa nada, no se acaba el mundo. Y también, bueno, podemos fomentar una, algo importantísimo para contrarrestar esta autoevaluación y este ego que crece y crece, es fomentar el agradecimiento, que es una gran herramienta para conectar con las demás personas y con algo más grande que nosotros mismos. Como les dije hace ratito, hasta con la gente que más gordamos cae, con nuestros enemigos, podemos estar agradecidos, ¿no? Y cuando, estamos, cuando sentimos agradecimiento, que pueden ser en las noches, como les he dicho, que agradecemos las tres cosas que, que padre que nos pasaron el día, o cuando nos sentimos agradecidos ante un amigo, una amiga, un compañero de trabajo que nos echó la mano, en ese momento no estamos enfocados en deseos ni en necesidades para nosotros, sino que apreciamos lo que ya está, lo que ya tenemos, lo que ya existe. Fíjense qué padre. Pasamos de un lugar de carencia a un lugar de abundancia. El ego se alimenta en el lugar de carencia. El ego se alimenta de hacernos creer que siempre nos falta algo, de que siempre hay alguien que lo hace mejor que nosotros. Y agradecer nos lleva a un lugar de abundancia. Fíjense qué padre. Nos lleva a un lugar donde nos enfocamos y apreciamos lo que ya está, lo que tenemos y lo que ya existe. Porque uno de los riesgos del mundo actual es la adicción a sentirnos bien. Es una adicción y la tenemos todo. Y esto es una trampa. Si nuestra meta y lo que buscamos son sensaciones positivas, la verdad es que nunca podremos estar satisfechos porque siempre estas son finitas. Y algo que nos hace sentir muy bien, como lo dije al principio, hoy no nos hace sentir bien. Entonces, si yo solo quiero sentirme bien y tener sensaciones positivas, me haré adicto a ello. ¿no? Y entonces, si, si pensamos siempre que el siguiente logro será el éxito con el que había soñado, que la siguiente sucursal, que el siguiente dinero ahorrado, que el siguiente, la siguiente medalla es lo que me va a hacer sentir bien. Entonces nos la pasaremos buscando y buscando y buscando. Y al llegar, al conseguirlo, ¿saben qué pasará? Nos daremos cuenta de que siempre habrá otro éxito que alcanzar. Y nunca nos sentiremos satisfechos ni felices con quienes somos y con lo que tenemos. Y la verdadera riqueza es sentirnos satisfechos. Esto lo voy a repetir porque es una frase que me encanta. La verdadera riqueza es sentirnos satisfechos. En lugar de perseguir éxito tras éxito, vale la pena encontrar lo que realmente nos mueve. Para ello podemos preguntarnos, ¿qué queremos que diga la, en nuestra tumba, que diga la gente cuando me muero? ¿Cómo quiero ser recordada? Y las respuestas a esas preguntas varían de persona a persona, pero generalmente tienen que ver con las conexiones humanas, por supuesto, mucho más que con los logros, con la creatividad, con compartir, con ayudar, con hacer una diferencia en la vida de otra persona, con justicia social, entre muchas otras cosas. La buena noticia es que todas estas pueden ser cultivadas desde nuestra vida, desde nuestro día a día. Dependen de nosotros, de cada uno, de nuestras decisiones y nuestras acciones cotidianas. Acuérdense que no dependen de acciones, todo lo que yo les platico aquí en el podcast, no depende de una gran acción o de un gran descubrimiento un día, sino de pequeñas acciones cotidianas, de pequeñas decisiones correctas. Y esto es lo que realmente nos puede llevar a vivir una vida plena que nos haga sentir bien a largo plazo. Y bueno, entonces ya para terminar, este, este libro y, eh, y este autor nos dice que tenemos que deleitarnos, que nos tenemos que sentir súper felices de ser insignificantes, de ser ordinarios y que no tenemos que estar buscando como todos los medios 
los medios sociales y los medios electrónicos nos están constantemente, las redes sociales nos están constantemente diciendo, no, tú eres especial, por eso sube esta foto, por eso comparte esto que comiste, porque eres, todo mundo quiere saber qué comiste, todo mundo quiere saber qué viaje hiciste, todo mundo quiere saber con quién, con quién estás, todo mundo quiere estar enterado de todo, ¿no? Y entonces si podemos, es todo lo contrario, si podemos aceptar que nuestra vida, nuestras preocupaciones y nuestros más grandes logros en el contexto de la historia de todo este planeta, son verdaderamente insignificantes, nos podríamos liberar de muchas de las presiones que ocupan a nuestra mente. Y justo hace una pregunta que me encantó y que creo que les puede ayudar a, a entender esto. Y dice, ¿ustedes recuerdan cómo se llamaba el rey eh, de, de Inglaterra de 1642? Casi nadie te puede contestar esa pregunta. Y dice el, el escritor, yo tampoco me acuerdo. Pero en ese momento era alguien súper importante y todo el mundo lo conocía. Pero hoy en día es alguien insignificante. Y así somos todos nosotros. Por más que nos imaginemos que somos los más maravillosos y los que más están cambiando el mundo, somos completamente insignificantes. Y entonces esto va más allá de invitar al nihilismo o a vivir una vida sin metas ni objetivos. No tiene nada que ver con eso. ¿eh? Sino simplemente nos puede ayudar a disfrutar del ordinario. Y sobre todo a pensar en que si nuestras acciones ayudan a que una sola persona tenga una vida mejor, ya lo hicimos. Esto lo relaciono mucho con lo que les digo cuando estamos trabajando en la Fundación Marisa. Si este proyecto al que le estamos dedicando tanto esfuerzo, tanto cariño y tantas ganas, sirve para hacer un cambio en la vida de una persona, de una mujer, ya estamos del otro lado. Ya vale la pena todo el trabajo que estamos realizando. Entonces, dejemos de pensar que ser insignificante es algo negativa, negativo perdón, y veámoslo como algo liberador como fiuf, no todos los días tengo que hacer algo importante, algo y significativo, algo que haga una gran diferencia, ¿no? Olvidémonos de la autoestima y trabajemos todos los días en nuestra autocompasión, en nuestro agradecimiento y en la práctica del mindfulness. Con esto los dejo. Olvidémonos entonces de este ego, de esta autoestima y de todos estos bloques que nos hacen construir muros que finalmente son finitos y trabajemos todos los días en nuestra autocompasión, en agradecer en ayudar a alguien más y en practicar el mindfulness. Muchas gracias. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, por supuesto, compártelo como siempre con tus amigas, amigos, familia o con quien tú quieras. No olvides seguirnos en Spotify y no olvides seguirnos comentando todo lo que te inspira, mueve o aprendes con los podcasts. La verdad es que estoy muy emocionada de empezar esta nueva temporada, sexta temporada. Nunca me imaginé llegar a seis temporadas cuando empecé a grabarlo y para mí es muy satisfactorio darme cuenta que cada vez son más personas las que lo escuchan, más personas las que nos dejan comentarios y yo les prometo que tendrán el compromiso de que cada vez buscaré hacerlo mejor y con más ganas y con más entusiasmo y con temas interesantes para todos. Hasta luego. 